0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast, Episode 337. Was? Ich bin Jan Schar und Gesche ist es nicht. Bin es nicht. <lacht> Zum Glück. Ja, wir haben einen Special Guest heute und es ist nicht Gesche. Nein. Nein, das ist Lexi.
1: Lexi, hallo. Hallo.
0: Für alle, die in den letzten äh, 14 Tagen Unter
1: einem Stein gelebt haben.
0: Twitter-Abstinent waren. <lacht> es gibt jetzt einen neuen Hund in unserem Leben und er heißt Lexi. Also sie. Sie. Ein, der Hund.
1: Die Hündin. Ja. <lacht> du bereust jetzt schon, dass ich hier bin, ne?
0: Nein, mein Scheiß, nein, nie. Ja, was ist Lexi denn so für eine Geschi? Erzähl doch mal. <lacht> Die Menschen wollen das wissen in diesem Internet.
1: Sie ist ein Superhund. Hat sie ein Cape? <lacht> Nein.
0: Dann ist sie leider kein Superhund. Wir
1: sind nicht so dafür, Hunde zu verkleiden.
0: Nee, das sind wir nicht.
1: Lexi ist auch ohne Cape ein Superhund.
0: Okay, wie äußert sich das?
1: Oh, sie guckt immer so. Oh Gott. Tatsächlich ist es einfach so, dass der Hund eigentlich nichts kann. Sie kennt halt doch wahrscheinlich nichts. Nee, also ja, sie kann keinen nicht. Sitz, sie kann keinen Platz, sie kann kein alleine bleiben, sie kann keine. Sie kann ähm, wie heißt das, wenn man so ähm, Treppen gehen? Mit den Fingern so in der Luft rumfummeln? Ich habe eindeutige Treppengehbewegung. Nee,
0: das war alles aber nicht eindeutig und schon gar keine Treppengehbewegung. Das so. war so, mal, das hätte meine, auch Marionette spielen meine, meine sein können.
1: Finger gehen eine
0: Treppe hoch. Ja, aber doch nicht in, in einem halben Meter Höhe immer so rauf und runter. Das sah aus wie Marionette soll ich,
1: spielen. Ähm, soll ich jetzt insgesamt noch was über Lexi erzählen? Bitte gern. <lacht> Mir gefällt dein ironischer Unterton nicht.
0: Ja. Dann lässt es. Ich habe auch wieder mit Golf angefangen. Okay.
1: <lacht> oh. Also, wir hatten ja einen Hund bis vor zwei Monaten. Und dann habe ich gesagt, wir warten erstmal, bis wir uns wieder einen Hund holen. Erstmal erst mal keinen Hund. Und dann habe ich einfach nur so ein bisschen auf den Seiten von Zypernpfoten und Zypernhunden geguckt. Und dann war da leider eine kleine Lexi.
0: Ja, mit... Ähm, so ähnlich hat das ja schon mal angefangen mit Hund.
1: Naja, als wir Molly damals hatten, haben wir sie ja als Pflegehund erst aufgenommen und sind dann auf wundervolle Art Pflegestellenversager geworden. Und diesmal habe ich mir dann gedacht, na, den Umweg machen wir gar nicht erst. Wir tun gar nicht so, als ob wir, tun gar nicht so, als ob wir einen Hund wieder weggeben könnten.
0: Ja, und dann ging das relativ zügig, dass wir jetzt am Freitag nach Hamburg gefahren sind. Ganz aufregend zum Geschäftsfliegerzentrum vom Hamburger Flughafen, denn da äh, ist Lexi gelandet. Genau. In einem Privatjet. <lacht> ja,
1: natürlich. Der,
0: Drunter machen <lacht> so,
1: darunter machen wir es nicht. Nee. So Linienflug oder so, Nee, das muss schon der Privatjet. Economy so. am Ende. Ja. Hallo. <lacht> genau, tatsächlich hat, ging das relativ schnell. Ähm, Im Dezember haben wir, glaube ich, ich glaube am 28. Dezember haben wir die Zusage bekommen. Und genau, das läuft ganz schön immer bei, bei Zypern-Pfoten e.V. war das diesmal. Ähm, Molly kam ja auch aus Zypern. Und das sind ganz tolle Vereine, die da arbeiten und tatsächlich hatten wir vorher schon einen anderen Hund angefragt und ähm, da hat sich im Gespräch dann aber herausgestellt, dass das nicht so, nicht so passen würde und ich finde es ganz toll bei diesem Verein, weil die wirklich sehr verantwortungsvoll arbeiten und äh, wirklich eben ganz in Ruhe mit einem reden und Gemeinsamkeit rausfinden, ob der Hund, auf den man ein Auge geworfen hat, auch zu einem passt, so dass Familie und Hund auch miteinander glücklich werden könnten. Und genau, wie gesagt, bei einem Hund mussten wir dann so wieder leider Abstand nehmen davon. Und dann ist mir die kleine Lexi aufgefallen.
0: Also virtuell zugelaufen?
1: Virtuell zugelaufen quasi. Und wir haben ja, also ich habe vor allem gezielt wieder nach älteren Hunden geguckt. Molly war damals neun Jahre alt, als sie zu uns gekommen ist. Und ich finde es einfach schön, einem älteren Hund die Chance zu geben. Und wir sind, wir brauchen jetzt auch keinen so kleinen, wuseligen Welpen oder so. ne? Nee, das ist echt ist Und dann Pubertät und alles. Das
0: haben wir keine Lust drauf. Haben
1: wir keinen Bock drauf, genau. Und dann kam, genau, dann haben die angerufen, dann haben wir es alles besprochen und ja, dachten wir, das passt ganz gut. Und da mussten wir ein bisschen noch warten auf den Flieger, weil das Privatflugzeug in der Wartung war. Und jetzt ist sie am Freitag angekommen. Wir sind zum Flughafen gefahren. Wie war das?
0: Aufregend war das. Wir, haben, wir sind falsch abgebogen. Und <lacht> ja. dann hat einer gehupt. Gott, Gott, Gott. Da war was los in Hamburg. Junge, junge, junge
1: tatsächlich sind 14 Hunde an diesem Freitag angekommen mit dem Flieger wir haben die aber nicht alle gesehen ich hatte noch einen Termin vorher und deswegen sind wir ein bisschen später dazu gekommen das war aber alles organisiert vom Verein dass jemand da war, der sich in der Zwischenzeit um Lexi gekümmert hat und ja, ja. und wir kamen da an und dann war da ein kleiner Hund
0: ja, streng genommen ja mehrere, also waren ja noch zwei Ja. die waren stressig die waren viel zu wuselig ja, und dann äh, dauerte das äh, gar nicht lange, bis wir am Ende ins Auto gestiegen sind mit dem Hund auf der Rückbank und der Gishi auf, dem auf der Rückbank und dann sind wir wieder nach Hause gekarrelt.
1: Oh, ja. Sie war halt von Anfang an mega verschmust. Ne? Ich habe mich dann hier so zu ihr gesetzt, da auf dem Boden und sie ist, sie war ganz ruhig und einfach so mit dem Kopf angekommen und wollte die ganze Zeit bekuschelt werden. Zuckersüß.
0: Ja, und das hat ja auch nicht wirklich aufgehört bis jetzt. Und jetzt ist sie halt seit, äh, heute ist Sonntag, zwei Tagen bei uns.
1: Quasi genau 48 Stunden jetzt.
0: Das ist verrückt. Haben wir drüber ausreichend darüber gesprochen, was sie für ein Hund ist?
1: Sie ist, ähm, ach nee genau, was wir vielleicht über sie wussten vorher und noch nicht wussten, das könnte ich nochmal erzählen. Ja. Von der ähm, von ihrem Profil quasi auf Zypernpfoten wussten wir, dass man relativ wenig über sie weiß. Sie saß ähm, auf Zypern in der Tötungsstation. Das ist so, also ihr müsst euch vorstellen, dass ein Tierheim oder Shelter auf Zypern schon nicht so gut ist wie ein Tierheim hier, weil da einfach viel zu viele Hunde sind und die Shelter meistens einfach von Privatleuten betrieben werden und von den, ich weiß gar nicht, Kommunen, Staat, was auch immer, werden halt diese Tötungsstationen betrieben und da werden die Hunde im Endeffekt zwei Wochen verwahrt und wenn sie dann nicht rausgeholt werden, dann werden sie umgebracht. Das ist das Konzept von Tötungsstationen. Und genau, Lexi saß in so einer Tötungsstation, wir wissen aber nicht, wie sie da hingekommen ist, ähm, ob sie vorher auf der Straße war, ob sie da abgegeben wurde. Ähm,
0: das, das wird auch nicht dokumentiert.
1: Nö, weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, offenbar nicht. Auf jeden Fall hatte sie eben das Glück gehabt, dass sie von den Tierschützern aus der Tötung rausgeholt wurde, nachdem sie ihre zwei Wochen abgesessen hatte und dann da ja ins, ins Tierheim gekommen ist. Und da, dort war sie seit Oktober. Und die gehen oder gingen oder gehen davon aus, dass sie jemand zu Hause gehabt hat, weil sie sehr menschenbezogen ist und sehr verschmust ist. Vom Alter her wird sie auf un ungefähr acht Jahre geschätzt. Genau, das ist so das, was man wusste. Und Uns wurde vorher schon gesagt, dass alleine bleiben ein Thema bei ihr sein wird, wahrscheinlich. Also, dass sie nicht gut alleine bleiben kann, weil sie eben sehr anhänglich ist. Das ist so eine Baustelle, an der wir jetzt anfangen werden zu arbeiten. Und sie ist auch ähm, leider ehrlich-hose-positiv getestet. Das wurde uns natürlich auch vorher mitgeteilt. Genau, hat aber ihre erste Antibiotika-Behandlung da schon bekommen. Und da müssen wir gucken, hoffen, hoffentlich, dass das dann gut im Griff ist. Wer nicht interessiert, was das ist, guckt einfach unter Mittelmeerkrankheiten. Da findet ihr alles über ehrlich-hose. Ich mache einfach
0: einen Link in die Shownotes. Ja. Das kann man ja auch immer machen bei diesem Podcast. Genau.
1: Also sie ist ein kleiner, alter, kranker Hund, der nicht gut alleine bleiben kann, aber ein zauberhaftes Wesen ist. Und sie kann nichts. Sie kennt offenbar kein Spielen. Also ich wollte mit ihr spielen, mit einem Ball oder irgendwas, sie war ein bisschen ermuntern. Sie kennt das offensichtlich nicht. Sie kennt keine Kommandos. Sie kannte, wie gesagt, kein, kein Treppen gehen.
0: Aber Sofa kannte sie.
1: Sofa, ja. <lacht> Zumindest hat sie intuitiv das Prinzip von auf Sofa springen verstanden.
0: Das ist ja auch eine Leistung. Fernsehen konnte sie nicht.
1: Das war spannend. Aber sie hat schon viel gelernt für zwei Tage. ne?
0: Ja, ich fand, also sie, sie sprang auf Sofa, der Fernseher ging an oder war an, ich mhm. weiß nicht. Und ich fand, sie hat reagiert wie eine Katze. Ja. Eine Katze, die auf irgendwas nicht klarkommt, die sitzt auch so da und guckt so. Aber
1: ich dachte, du meinst, diese Katzen was du in den Videos, wo die so eine Gurke hingelegt wird und die dann so <lacht> oh.
0: Das hat sie ja nicht gemacht. <lacht> äh, sondern sie hat halt so den so, so immer so ein bisschen so geguckt und den, den Kopf nochmal so, äh, so ein bisschen runtergenommen und dann noch, ist sie nochmal aufgestanden, ist ein bisschen weggegangen, hat sich wieder hingesetzt und nochmal so. Ja,
1: sie ist schon richtig erstmal fast aus dem Zimmer rausgegangen ja. als der Fernseher. Aber dann, dann war. auch auf
0: der auf der Couch hat sie sich ja auch nochmal so hin und her bewegt ja. in einem relativ kleinen Rahmen und ich ich habe das Gefühl, hatte so eine Katzen-Assoziation. -Katzen Vielleicht ist sie mit Katzen ja. aufgewachsen. <lacht> Vielleicht, Vielleicht denkt sie, sie ist eine Katze. <lacht>
1: <lacht> ich glaube nicht. Nee, ne? Ja, aber weil ich ähm, zum Glück Stunden und Tage lang It's Me or the Dog gebingewatcht habe auf YouTube, habe ich einfach meine innere Victoria Stillwell gechannelt und habe das Fernsehthema sch schon mal gut hinbekommen. Das stimmt. Es gab nämlich tatsächlich eine Folge bei It's Me or the Dog, wo der Hund Probleme mit Fernsehen hatte.
0: Hat sie gelöst.
1: Ha hat sie gelöst, habe ich nachgemacht.
0: Puff, puff, puff. ist relativ
1: trivial, einfach zwischendurch Standbild anmachen, solange bis der Hund sich dran gewöhnt hat. Ja. Kurz laufen lassen, wieder Standbild anmachen und das hat glaube ich zehn Minuten gedauert. Ich habe den Ton noch ein bisschen leiser gemacht und ich glaube 10, 15 Minuten und der Hund lag entspannt neben mir auf dem Sofa, als ich Fernsehen geguckt habe.
0: Ja, und ihr habt die ganze Nacht durch. Ihr habt am Ende gemeinsam auf dem Sofa geschlafen.
1: Ja, sie durfte dann später zu mir aufs Sofa hopsen. <lacht> also auch zum Schlafen. Die ja, ja. Zeit dem Sofa. Schlafen dann, ja. Ja. Genau, das hat sie schon gelernt. Und Treppen hochgehen, arbeiten wir auch dran.
0: Ja, ja. klappt ja wie eine Eins eigentlich.
1: Kla ja, ein bisschen Leckerli und Mut machen noch. Echt? Mit
0: Na ja, mir kommt also. Sie, so ja,
1: sie ist sie einfach hinter dir hin?
0: Ja, natürlich. Echt, ne? Meinst du, ich fange hier mit Leckerli an? Nix.
1: Weil bei mir ist sie eben nicht so gekommen. Ja,
0: weil sie weiß, dass es Leckerli gibt. Oh. Schlau ist der Hund.
1: Ja, sie ist leider schlau. Ja. Molly war ja ein bisschen dumm. Stumpf. Ja. Das ist vielleicht das Richtige. Ja, dieser Hund ist ein bisschen schlauer. Und sonst, was war noch am Wochenende? Wir haben versucht, ein Geschirr für sie zu kaufen.
0: Wir haben versucht, ein Geschirr für sie zu kaufen. Und das war, im Laden sah es gut aus. Das, also fanden wir. Fanden wir. Aber andererseits haben wir halt auch. Das nur im Sitzen anprobiert.
1: Nee, also ja, naja, der, der Hund
0: hat gestanden, aber so, du hast ja gesessen. Und wir hätten einfach mal vielleicht ein paar Schritte mit dir gehen sollen. Ein bisschen Beratung wäre schön gewesen. Ja,
1: wir sind ein bisschen gegangen, aber offensichtlich nicht genug. Ja. Denn.
0: Denn sie flutscht da raus mit dem Vorderlauf.
1: Sie ist echt klein.
0: Ja. Sie ist noch kleiner, als man denkt. Also sie ist ja sowieso schon mehr so eine halbe Portion im Vergleich zu Molly.
1: <lacht> Ziemlich genau die Hälfte, ja.
0: ja. Ähm, und das ging. Das war überraschend schnell, dass sie da so rausflutschte. Man kriegt sie auch wieder reingeflutscht. <lacht> so, sie macht das ja mit, sie wehrt sich nicht. Da ist sie wieder anders als Molly. Molly hatte ja. da irgendwie, glaube ich, mehr Stress mit gehabt. Ähm, ja, aber auch das geht ja. Kriegt
1: genau. Morgen kaufen wir halt ein neues Geschirr. Das wird super. Ja, am Anfang muss ich immer alles bisher noch zurechtdruckeln. Ne? Genau.
0: So viel zum Thema Hund.
1: Sie hat Geschenke schon bekommen. Das, das stimmt. Noch kurz oh ja, erzählen? das müssen wir unbedingt Du erzählst erzählen. von der Post vielleicht?
0: Ähm, naja, das, das war nämlich so, dass wir äh, Samstag, also wir hatten sie ja Freitagabend abgeholt vom Flughafen und Samstagmittag klingelt das an der Tür, steht der DHL-Bote da und fragt: Wer ist denn Lexi Schar? Ich Das ist unser Hund. Ich sage, ja, ich habe hier ein Paket für Lexi Schar. Er ist erst seit, seit gestern Abend bei uns, das weiß doch fast noch gar keiner. Ja, stellt sich raus, gibt dann doch ein paar Leute, die das schon wissen und die super Hundemenschen sind und insgesamt sehr super sind und die nicht nur ein Paket geschickt haben, sondern auch noch im Auftrag ihres eigenen Hundes eine Postkarte. Ja. Also das, das war ganz toll. ganz toll, haben wir uns sehr gefreut.
1: Ja. Die Kokosstangen haben wir schon angebrochen, kam schon gut an. Aber da, da merkt man, dass die lieben Menschen, die uns das geschickt haben, einen größeren Hund haben, das ist alles in groß gedacht. Naja, nun. Mit diesen ein Stangen, ich muss sie so klein machen für sie, damit es nicht so viel auf einmal ist.
0: Dann hält es genau. länger.
1: Ja, genau. Und heute hat Lexi noch einmal ein Geschenk bekommen. Hm. Kann ich das erzählen ja, auch?
0: Klar. Ähm, das ist ja dein Podcast genau. auf eine Art.
1: Das stimmt. Endlich siehst du das ein. Danke.
0: Aber danke, dass ich so viele Gastspiele bei dir haben darf. Ja manchmal muss es einfach übernehmen. Fast acht Jahren.
1: <lacht> ich habe ähm, versucht das etwas zu anonymisieren von einer Person aus meiner Gemeinde, mit der ich im Rahmen einer Beerdigung Kontakt hatte. Ähm, der habe ich auch von dem Hund erzählt, weil wir darauf zu sprechen kamen, weil in der Familie auch ein Hund war und die Person war irgendwie ganz begeistert davon und es war ja, keine Ahnung, es war einfach so nett und heute war die Person im Gottesdienst bei uns ähm, zur Abkündigung und kam dann an mit einer Dankeschönkarte für die Beerdigung und einem Päckchen für Lexi ja. mit Spielzeug und Leckerlis.
0: Das ist also ganz schön beeindruckend.
1: Das war wirklich ja. niedlich, also mich auch irgendwie berührt Hunde verbinden Menschen, das ist so. Ja. Zumal da jetzt auch ja der Deal besteht, dass ich die Person einmal mit dem Hund zusammen besuchen soll, darf, werde.
0: Wobei äh, ich äh, heute einen schönen äh, Tweet las äh, von Kiki, die geschrieben hat, alle Hunde sind Therapiehunde, einige von ihnen arbeiten aber undercover.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube auch Lexi wird ein guter Seelsorgehund.
0: Pastoralhund.
1: Ja. ja,
0: das wird super. Genau. Ja, willst du deinen Besuch hier noch äh, weiter fortsetzen? W willst du mich los sein? Nein, ich frage nur, ob wir kurz eine Pause hm. machen zum Schneiden.
1: Du warst Golf spielen?
0: Ja, ich hatte ja jetzt ein bisschen eine Zwangspause ähm, nach der OP und jetzt habe ich dann mit leichtem Wintertraining wieder angefangen auf dem Pitchinggrün. Habe ein paar Bälle geschlagen, so ungefähr eine Stunde. Und äh, siehe da. Wie viele da,
1: Bälle schlägt man dann so in einer Stunde?
0: Ja, das ist ja unterschiedlich. Ehrlich gesagt habe ich die gar nicht gezählt, weil unser Golfplatz nämlich so cool ist, dass für die Übungsanlage es solche ähm, so, so Taschen gibt, wo Bälle drin sind und äh, kann man einfach nehmen zum Üben, solange man sie danach wieder zusammensammelt und die Tasche wieder hinhängt. Also muss man nicht weder seine eigenen Bälle benutzen, noch welche kaufen.
1: Ähm, Jörn, wenn du von irgendwas genug hast, dann Golfbälle. Ja, das stimmt.
0: Aber die sind ja für auf dem Platz.
1: Sind das andere? Nö. Oh, okay.
0: Aber es kann ja immer sein, also das ist ja das, was, was an so einer Überanlage mal passieren kann, ist ja, dass so ein Ball dann auch irgendwie in die Hecke geht oder über einen Zaun auf die Straße du in den meinst
1: Windschutz. 10 Eimer-Golfbälle, die du gesammelt hast, sind...
0: Das macht doch
1: nichts. <lacht> <lacht> nee, ist gut, gut, dass da... Okay. <lacht> nee, wenn das die für auf dem Platz sind. Ja. Die fühlen sich sonst ja auch vielleicht ganz unwohl, wenn die auf einmal auf dem Pitching-Green... Also die so? von
0: der, von der Pitching-Anlage, mhm. die sind ja auch pink. Und die von der Driving Range sind gelb. Das sind pink. Ja, damit man die besser wiederfinden no. kann. Ja.
1: Witzig. Und
0: meine Bälle sind ja weiß. Und dann das gehören die nicht. gar nicht dazu. Nee. So, da stehst du stehst ja doof da als Ball. Die
1: werden dann. <lacht> Rollst du doof da
0: rum. So, genau. Ja. Dann habe ich äh, mich wieder in so einem Schwurbelsumpf rumgetrieben und äh, da geht tatsächlich gerade eine Sprachnachricht rum, wonach vermehrt Tests auf dem Markt sind, die ab Werk positiv sind. Und das finde ich so krass, weil also das, das zeigt wieder, wie, wie sinnlos es ist, mit solchen Leuten zu diskutieren, weil die halt für alles irgendwie eine Erklärung haben. Die erklären halt einfach die hohen Inzidenzen dadurch, dass eben ab Werk positive Tests verkauft werden, dass man sich besser gar nicht mehr testen soll. Hä? Ja. Also natürlich vollkommen unbelegt und es gibt auch überhaupt keine Beweise. Aber hier die
1: eigentliche Frage ist ja: Na? Warum bist du in, im Schwurbelsumpf überhaupt?
0: Ja, so wie man sich so MeerSchweinchen anguckt. Was? Gucke ich auch manchmal in so eine Telegram-Gruppe rein.
1: Aber MeerSchweinchen sind total süß und tun niemandem was.
0: Ja, das stimmt. Das sind die nicht. Das
1: ist ein fieser Vergleich, ja. vor allem dem MeerSchweinchen gegenüber.
0: Dem MeerSchweinchen, ja, genau. Also wie, wie, so wie man sich sehr böse Meerschweinchen anguckt.
1: Es gibt einfach keine bösen Meerschweinchen. Lass, die beißen Wa warum auf. hast du Meerschweinchen so sehr? <lacht> warum? Ja. Warum?
0: Ja, ach ich weiß ja auch nicht. Aber das Schöne ist, es gibt ja auch was Gutes. Es gibt ja tatsächlich auch gute Menschen auf der Welt. Zum Beispiel war ich neulich in Kiel und hatte mir äh, zum Abendessen und so ein bisschen Sushi geholt und habe dann gemerkt, nach dem Essen, dass ich noch einen Pudding brauche. Da bin ich nochmal nach nebenan in den Supermarkt du und habe so ein. Echt
1: nochmal losgegangen für einen Pudding? Ja, genau. Mhm. So ein Grüße gehen raus an Grüße Judith, gehen raus.
0: <lacht> Richtig. Und habe halt so ein, so ein Fertigpudding aus so einem Plastikbecher geholt und habe dummerweise erst an der Kasse gemerkt, dass ich das Portemonnaie vergessen hatte.
1: Wollen wir darüber reden, wie oft dir das schon passiert ist? Dafür, dass du immer sagst, bei mir muss alles seinen Platz haben. Du suchst immer dein Portemonnaie. Das würde mir nicht passieren, denn bei mir hat alles seinen Platz. Ich weiß nicht, wie oft du schon zurückgekommen bist, weil die Einkäufe an der Kasse auf dich warteten, weil du erst dein Portemonnaie noch holen musstest.
0: Ja, weil ich ab und zu das Portemonnaie aus der, aus der Tasche nehme. Entweder, weil es unangenehm ist, draufzusitzen. Oder, wie in diesem konkreten Fall, dass wir nämlich Videotelefoniert haben und ich dir meinen neuen Büroschlüssel zeigen wollte. Ja Und, und dann lag das neben dem Jörn auf dem Tisch. Und das ist ja das, weil alles seinen Platz hat, überprüfe ich nicht immer, ob alles an seinem Platz ist. Aber du ist. hast
1: das doch in deiner Hosentasche sogar. Ja. Das muss man auch merken. Auf ja, nicht immer. Also ich suche immer mal Portemonnaie, ja. aber ich habe noch nie ohne Portemonnaie am Supermarkt ja. gestanden. Mit leerem Konto und blödem Gesicht. Ja. <lacht> ja, das war an der Tankstelle und das ist auch lange her. musste ich mich auslösen lassen. Ähm. Ja. Aber noch nie ohne Portemonnaie.
0: Ja. Ich stand jedenfalls bei Rewe an der Kasse mit so einem Schokopudding. Und ohne Portemonnaie. Und, ohne Portemonnaie und war ganz niedergeschlagen, dass ich gesa und hab gesagt so sorry, ich habe das Geld vergessen, ich muss nochmal zurück. Und zwei Wartende hinter mir sagte einer, ach was soll das denn, den einen Pudding, den spendiere ich dir, kostet ja nicht so viel. Das finde ich richtig Sweet, gut. Ey. Es gibt auch noch gute Menschen auf der Welt.
1: Und das in Norddeutschland sogar. das Sagt man doch immer, die sind so unfreundlich. Ne,
0: ne, wortkarg.
1: Hat ja. er wirklich gesagt, hier, der eine Pudding, den spendiere ich dir, das kostet ja nicht so viel.
0: Ja, der war auch erkennbar Norddeutscher. Der war kein sehr danach. Ich glaube, ja, der mega. wollte einfach nur nicht warten, weil das Problem ist, ja an Supermarktkassen, dass nicht jeder so ein Storno vorgang nee, durchführen kann. Nee, das
1: macht doch nicht schlecht.
0: Der Mach kann doch das sein. Da muss dann erst, der war schon dabei, den Marktleiter zu rufen, wegen Storno. Aber jetzt. Aber nee, ist ja super, geile Geste. Warum er es gemacht hat, ist ja scheißegal.
1: Der hat das Und ob dir
0: das nicht norddeutsch genug war,
1: auch. lieber gemacht. Nicht aus Ungeduld, bin ich mir ganz sicher. Das Stichwort heißt Pudding Bro im Kieler Supermarkt
0: auf Johanns Liste. So heißt auch die Kapitelmarke.
1: <lacht> Und du weißt, wenn man was Gutes bekommen hat, ist am besten, man gibt es weiter. Ach, das ist der gleiche Name wie für die Kapitelmarken? Ja. Oh, schlau, ey. Ja. Da muss ich euch die ja gar nicht vorlesen. Nee. <lacht> Also wenn man was Gutes bekommen hat, das immer weitergeben, Glücksprinzip ja. mäßig. Also Aber ich wollte spread, den Pudding jetzt nicht weitergeben.
0: Das war meiner, ich brauchte den.
1: Du kannst ein, ein, zu einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Ort, einem Menschen einen Pudding geben.
0: Ja, das mache ich. Ja. Ja. Das ist der Plan. Genau, dass ich das jetzt hier schon seit acht Jahren mache. Ähm, hatte ich kurz erwähnt im Nebensatz.
1: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Am
0: Dienstag war es ja Jörn Schaas von der Podcast.
1: Happy Birthday to you.
0: Ich habe sehr viele Glückwünsche bekommen bei Twitter, was mich enorm gefreut hat. Vielen Dank. Wow. Ja. Und äh, Jörn Schaas von der Podcast läuft jetzt wie alle meine Produktion außer dem Camping Caravan Podcast auf einem ganz niegelnagelneuen Server, der nicht nur günstiger ist, sondern auch mehr Features bietet. Vielen Dank an Marcel, der mir äh, sehr geholfen hat beim, beim Umzug. Ich habe zwar eine ganze Menge selber hinbekommen, aber das, die, die großen Schwierigkeiten, die hat er dann äh, gelöst und das war ganz großartig. Äh, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp. Ich habe nämlich einen Podcast entdeckt, übrigens auch dank Kiki. Wild mir, things. Genau, Wild Things you make my heart. ist nämlich der Podcast über Siegfried und Roy, beziehungsweise wie Roy von dem Tiger angegriffen worden ist auf offener Bühne. Und der
1: ganze Podcast geht nur darüber, ja, wie viele Folgen.
0: Bis jetzt vier. Okay. Und da ist halt ein Journalist, der... Dieser Story hinterher geht und, und sich auch das Leben anguckt von den beiden und das ist tatsächlich die erste Folge ist schon nichts für schwache Nerven, weil die ersten fünf Minuten halt einfach nur O-Töne von Mitarbeitern sind, die an dieser Show mitgewirkt haben und die halt in ganz in so einer Collage erzählen, wie sie diesen Moment erlebt haben während sie hinter der Bühne waren und auch gar nicht direkt gesehen haben, was passiert ist, aber dass sie halt in der Umkleidekabine waren und jemand sagte, der Tiger ist ausgebrochen und sie sich erstmal ihre Schuhe wieder angezogen haben, falls sie wegrennen müssen. Und dann gemerkt haben, was das für eine dumme Idee ist, weil man von einem Tiger halt einfach nicht wegrennen kann. Super krass.
1: Okay, ich würde das nicht anhören.
0: Also die ersten fünf Minuten starker Tobak, hatte ich auch ein bisschen überlegt, ob ich das wirklich jetzt so durchhören will, aber dann ist es halt einfach sehr... Angenehm erzählt, klassisches Podcast, Schrägstrich Journalismus, Storytelling, das ist einfach gut gemacht. Und
1: Wie denkst du denn über Wildtiere in Gefangenschaft?
0: Ja, sieht man ja immer wieder, dass das schief geht. Ich bin kein Fan. Und ich, man kann ja ein Wildtier auch nicht so halten, dass es keinen Schaden davon trägt. Ja. So, Es gibt, glaube ich, einen Unterschied, wenn es, keine Ahnung, noch vier Nashörner gibt, dann ist es besser, wenn die in einem Zoo sind als im ja. Urwald oder in der Steppe, wo auch Wilderer sich rumtreiben, denn die Wildererdichte ist ja im Zoo einfach signifikant geringer.
1: Ich bin auch tatsächlich absolut gegen Wildtiere im Zirkus ja. und ich erinnere mich noch daran, wie vor vielen Jahren die Leute, die da vor Zirkussen demonstriert haben, belächelt wurden als Spinner und ich glaube mittlerweile ist das ja…
0: Naja, es gibt ja dank hm. Corona fast keinen Zirkus mehr, die sind ja alle kaputt gegangen. Ja,
1: aber ich meine, die halt die Meinung, dass Wildtiere nicht in Zirkus so, sollten, ja. ist, glaube ich, fast schon Mainstream-kompatibel, würde ich mal schätzen. Ja, wir aber hatten wenig Zeit,
0: uns mit was anderem zu beschäftigen ja. in letzter Zeit. Und auch wenig Anlass. Weil wir also in, überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen, wollte ich sagen. Ja,
1: ja auf, auf jeden Fall bei Zoos bin ich ähm, ambivalent, wollte ich nochmal hm. sagen, aus genannten Gründen. Ähm, aber apropos Wildtiere. Jörn. Ja.
0: Ich bin kein Wildtier. Ich
1: <lacht> Nein, bin so
0: derartig dann, domestiziert, hier, das stellt sich dir gar ist, nicht vor.
1: Ich habe den Überleitung gemacht zum nächsten.
0: Ach, dieses. Ja, <lacht> wir haben Wildtiere gesehen.
1: In ihrem natürlichen Lebensraum.
0: Habitat.
1: Und wir haben darüber gepodcastet. <lacht>
0: genau. Die, endlich haben wir es mal hinbekommen, die neue Natürlich SH-Folge zu veröffentlichen. Es ist einfach viel zu viel. Passiert in der Zwischenzeit. Das ist ja eine, eine
1: gute Überleitung und du so... hä? Mann, Herr Johann.
0: Seitdem wir sie aufgenommen haben, seitdem wir in der, der Fledermaushöhle waren in Segeberg.
1: Ach, Fledermäuse. Ja. Ah. Hatten wir noch nicht gesagt, glaube ich.
0: Wir hatten das noch nicht gesagt, das stimmt. Ja, jetzt haben wir es endlich hinbekommen und die Folge ist seit heute Nachmittag online Sag, und wie sie heißt Sie heißt Batmans Freunde sind, sind auch unsere, unsere Freunde. Freunde. Ja, <lacht> das ist also eine äh, ausgesprochene Empfehlung. Ich mag die Folge total gerne, weil äh, unsere Experten einfach sehr cool waren und uns ganz viele tolle Sachen erzählt haben über Fledermäuse und über das Fledermauszentrum Noctalis, ja. das man nicht oft genug erwähnen kann. Alle unsere Gäste müssen jetzt mit uns dahin. Und Fledermäuse angucken.
1: Ja, wenn ihr nicht mit uns nach Segenberg fahrt, braucht ihr gar nicht erst hierher kommen. Könnt
0: ihr vergessen. Ist <lacht> aussichtslos dann. Und äh, was auch noch online gegangen ist, äh, tatsächlich am Freitag ist äh, ein Podcast, an dem ich äh, beteiligt war. Und zwar Germany What Goes. Eine Audioreise durch Deutschland. Produziert von Kugel und Niere. Für das Goethe-Institut. Mit Host Dana Newman. Und äh, ja, die Lässt sich halt Dinge über Städte erzählen, in denen es auch Unis gibt. Das ist, glaube ich, der, der Plan.
1: Fürs Goethe-Institut. Ja. ja. Uh, seit der Feine her beim Deutschlandfunk arbeitet? Dann? Nee,
0: das war schon vorher. Das ist ähnlich lange her wie unsere Reise nach Bad Segeberg, ehrlich gesagt. Ja. Na gut. Genau, das ist jetzt also veröffentlicht, in dieser Folge ging es über Kiel und dann kommt wahrscheinlich am kommenden Freitag die Folge über Flensburg raus, dänisches Leben, also Leben an der dänischen Grenze, das ist äh, tatsächlich so ein bisschen vereinfacht dargestellt, weil es im Podcast an manchen Stellen so ein bisschen so klingt, als wäre, würde das so nur in Flensburg stattfinden, aber das ist ja ja ganz Südschleswig, also überall, wo die dänische Minderheit mit dabei ist, aber das wäre dann zu kompliziert zu erklären gewesen. Naja, so. Na ja, aber äh, taucht alles auf in der Gastauftrittskuration bei FÜD. Und das war's jetzt, richtig? Haben, oder haben wir noch was?
1: Wenn ihr daran denkt, euch einen Hund anzuschaffen, adopt, don't shop.
0: Adopt, don't shop?
1: <lacht> Adoptieren, nicht kaufen.
0: Ja, das reimt sich aber nicht. Aber ist trotzdem nicht, nichtsdestoweniger wichtig und richtig. Ja. Hast, du hast sonst noch so einen Satz, den du zehnmal täglich sagst
1: guck doch mal, wie süß sie ist. Ich habe am Samstag irgendwann ich habe zu Jörn gesagt, guck doch mal, wie süß sie ist. Und da habe ich ihn gefragt, also irgendwann gefragt, wie oft ich das eigentlich sagen darf, bevor er genervt ist. Zehnmal. Und, ja, du hast zehnmal gesagt, obwohl die eigentliche Aussage wäre ja, vor zehnmal es es vorbei. <lacht> Aber wirklich, weil ich gucke sie immer an und denke halt immer so, oh mein Gott, guck doch mal, wie süß sie ist. So einen tollen Hund gibt es dann nur im Tierschutz.
0: So ist es. Ja. Und so einen tollen Podcast gibt es nur im freien Internet mit RSS-Feed. Danke fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Geh und Jörn Schaas, feiner Podcast. Und Lexi.
0: Und Lexi. <lacht> Schüsseldorf.
1: Oh, was? Nein, Jörn, nicht Schüsseldorf.
0: Nein? Okay, San Francisco.
1: Nein.
0: <lacht> Auf Wieder, Jörn. Tschüss, einfach Ach, tschüss. Okay, tschüss.